0: NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast.
1: Oh. Den Haag. Als nieuwe ministers of Kamerleden aan hun baan beginnen, horen we dit. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Verklaar en beloof ik. Dat verklaar
0: en beloof
2: ik. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Verklaar en beloof ik.
1: Ja, met deze eten beloven ministers en Kamerleden plechtig dat ze hun taak zullen uitvoeren. Ook de ambtenaren van de ministeries uh, moeten hun eet uh, afleggen. Een soortgelijke eet. Maar die gaat veranderen. Hoe? Nou, daar ga ik het over hebben met de twee Kamerleden. Jo Sneller van deze zesde en Inge van Dijk van het CDA. Welkom beiden. Meneer Sneller, ik begin even bij u, want uh, allereerst even in het algemeen... Hè, een nieuwe tekst uh, voor die ambtenaren eet. Wat was er mis met de oude?
0: Ja, hij was toch wat achterhaald qua woordgebruik. En ik denk dat de nieuwe versie echt wel beter is... Uh, qua begrijpelijkheid voor mensen. Uh -huh. En dat hij ook meer benadrukt... Uh, dat belang van de, uh, werken voor de samenleving... en ook dat bijdrage aan de open overheid. Ik denk dat het echt wel een verbetering is. Ja, u zegt
1: ook qua woordgebruik. Uh, kunt u eens een, een ingewikkeld woord opnoemen... waarvan u zegt, van nou dat is nu begrijpelijker?
0: Nou, het, het verkrijgen van mijn aanstelling uh, in plaats van uh, gewoon... Uh, Ik heb een nieuwe baan. <laughs> dit ambt op een eerlijke manier heb gekregen. Uh, het is namelijk geen aanstelling meer... Uh, en ja, en zoals het een goed ambtenaar betaamt, was het de vorige keer. Ja, dat zijn toch een beetje achterhaalde uh, formuleringen waar mensen uh, nu niet heel erg meteen een uh, gevoel bij hebben.
1: Aha, mevrouw van Dijk, uh, meneer Sneller, die hinten er al eventjes naar. Maar wat kunnen we in de nieuwe tekst verwachten, los van uh,
2: makkelijker woordgebruik? Ja, dat wordt wat mij betreft gewoon veel directer uitgesproken waar ze voor staan. Uh, wat ook veel beter aansluit bij wat ik denk dat de gemiddelde inwoner van Nederland van ze verwacht. Mm -hmm. Dus aan de ene kant uh, sluit het beter aan. En ik denk ook dat de herkenbaarheid ontzettend vergroot. En dat vind ik wel een mooie winst. Ja, um, nee, goed, dit zijn allemaal
1: woorden dus. Uiteindelijk gaat het om de daden. Hè? Uh, meneer Sneller, hoe gaat zo'n eter bijvoorbeeld voor zorgen dat we geen toeslagenschandaal meer gaan krijgen?
0: Nou, je moet met zo'n eet, uh, moet je natuurlijk bevestigen alle waarden waarvoor je eigenlijk wel weet uh, dat je als ambtenaar staat. Je moet niet proberen hiermee mensen ervan te overtuigen uh, dat ze uh, iets moeten gaan doen. En het is natuurlijk het herbevestigen daarvan wat hier gebeurt. En vervolgens uh, moeten mensen daar gewoon aan worden gehouden. En ja, daarom uh, vind ik het ook uh, beter als de, als de koning hier ook uit verdwijnt.
1: U, u vindt het beter als de koning eruit verdwijnt? Dat moet u even uitleggen.
0: Nou, nu staat er: ik zweer, beloof de koning en de grondwet trouw te zijn. Terwijl, ja, ja uh, de grondwet, daar staat al in uh, dat wij uh, een constitutionele monarchie zijn, zoals het dan heet. Daar, dus het is ook nog, het is overbodig dat de koning erin voorkomt en het ja. sluit ook mensen uit. En het, is, ik, ik, het moet helder zijn, het moet duidelijk zijn uh, wat hier nou staat. Ja. En dan is er een uitleg toegevoegd waaruit blijkt... het gaat niet om de persoon van de koning, maar om waar hij voor staat. Waar ik denk, ja, dat, uh, die uitleg zou niet nodig moeten zijn. Want ja, ja dat maakt het alleen maar verwarrend.
1: U zegt, het sluit mensen uit. Wie zou dat dan uitsluiten?
0: Nou, u zei het al, aan het begin al dat kamerleden het ook uh, deze eet moeten uitspreken. Ik vond dat zelf bijvoorbeeld best ongemakkelijk. Uh, en je ziet ook uh, dat er een rechtszaak speelt tegen de staat... over dat rechters dit ook moeten doen. Mm -hmm. Dus ja, alle mensen die zich uh, re meer republikeins voelen... Uh, die voelen hier minder bij. En dat blijkt ook uit de peiling die is gehouden... Uh, over, uh, de, in, in een studie naar die nieuwe eet. Mm. Dus er duizend mensen zijn gevraagd, uh, wat vindt u ervan? En meer dan honderd ambtenaren. En dan springt dit er gewoon donkerrood uit als achterhaald en niet relevant.
1: Aha, mevrouw Van Dijk, wat vindt u van de argumentatie van meneer Sneller... om uh, ja, eigenlijk de koning eruit <laughs> te halen?
2: Ja, De vraag ging eigenlijk over of het uh, onderwerp als toeslagenaffaire uh, beter uh, aanpakt. Ja, weet je, de koning ondertekent nog steeds alle wetten. Voor ons is dat echt minder zwaarwegend. Ons gaat het vooral om wat is het doel van de, uh, van de nieuwe eet. Mm -hmm. En ik denk, een eet is één ding. Maar daarmee zijn we er natuurlijk helemaal niet. Vervolgens is het heel erg belangrijk, hoe ga je met die eet om? Hoe ga je... Uh, ook binnen je organisatie, continu die eet levend houden. En ook, ook sturen op de principes die je die in, die, in die eet verwerkt. Want dat doe je niet zomaar. Ja, we, is... hebben we, ook, we hebben ook gewoon echt wel een verandering gewild. Omdat we zeggen: als we gewoon zien wat er nu allemaal in de samenleving speelt. Mm -hmm. moeten we dat gewoon herijken. Maar dat betekent voor mij niet alleen maar een eet herijken. maar ook gewoon even goed nadenken over ja, hoe ga je dan om in je gesprekken met je ambtenaren. hoe dit ook vervolgens wordt uitgevoerd. Ja, u zegt eigenlijk: er
1: zijn veel belangrijkere dingen dan uh, zo'n uh, zo koning.
2: Ja, wat mij betreft wel, maar dat is natuurlijk ook een uh, verschil van, van, van politieke kleuring misschien. Maar mij gaat het er echt om, we hebben die eten, doen we met een reden. We willen namelijk dat dingen beter verankeren, beter bestendigen. Mm. Maar we willen volgens mij vooral ook dat wat we uitspreken, dat het in de praktijk op een gegeven moment ook herkend wordt door de mensen op straat. En ja. daar zit wat mij betreft het grootste probleem nu. Ja. ja, dat ja. Dat is ook. Ja. Nee, cellen? ik ben het er ook
0: helemaal mee eens dat dit een grote verbetering is. Alleen dit doe je natuurlijk niet elk jaar, zo'n eet veranderen. Dus ik ben ook blij te horen dat het CDA zegt... dat is voor ons niet het, uh, het belangrijkste punt. Dat ben ik ook uh, helemaal eens met mevrouw van Dijk. Dus laten we dan ook zorgen dat we het meteen in één keer goed doen... Uh, en dat het niet uh, erin blijft staan... maar juist ook de aandacht kan gaan naar al die mooie dingen die erin staan.
1: Nou, ja, Maar de praktijk uh, heeft nog best wel wat uh, nodig, uh, begrijp ik. Dus van jullie allebei. Want uh, twee weken geleden had het NRC een artikel... waarin twee topambtenaren kritiek hadden hè, op de politiek. Ik weet niet of u dat zich kunt herinneren. Ambtenaren worden onderdeel van de afrekencultuur, zeiden ze. Omdat Kamervragen steeds meer gaan over wie, wat, wanneer, wist. Ja, in de eet staat dat je integer te werk moet gaan. Betekent dat dat we van ambtenaren verwachten dat ze meer hun mond ook open gaan doen... als ze misstanden zien, mevrouw Van Dijk.
2: Ja, wat mij betreft... Uh, we hebben sowieso natuurlijk ook uh, niet van niks uh, Ja. Uh, dus ik hoop gewoon altijd als mensen, ongeacht of ze nu ambtenaar zijn... of in, in het bedrijfsleven werken als ze zien dat iets gewoon het algemeen belang schaadt... dat ze hun mond open durven te trekken. En daarvoor zullen we mensen beter moeten beschermen... daarvoor zullen we ze beter moeten faciliteren. Daar hebben we onlangs ook geprobeerd door die wet aan te scherpen. Uh, zijn we er al? Nee, daar is de hele Kamer het ook over eens. Dus we zullen inderdaad naar een cultuur toe moeten... dat mensen eerder durven te zeggen als ze denken... hé, hey, dit klopt niet. En ik vind ook dat ze dat moeten durven zeggen... ook al hebben ze het misschien mis achteraf... want dan hebben we in ieder geval iets om te onderzoeken. Ja,
1: maar sterker nog, met zo'n eet is het gewoon hun plicht...
2: Ja, zeker. Het is zeker een plicht. Maar je moet natuurlijk ook niet onderschatten dat, ook al staat het op papier... dat wil nog niet zeggen dat je misschien het zelfvertrouwen hebt... om het in de praktijk ook te doen. Ja. Volgens mij zitten we ook in een proces om daar gewoon beter in te worden met elkaar.
1: Ja. Meneer Sneller, het werk van die ambtenaren staat steeds meer onder druk. Hè? Ik citeer even ook uit het NRC-artikel. Er worden met enige regelmaat irreële eisen aan ambtenaren gesteld. Ja, lukt het dan nog wel om door deze omstandigheden... waar mevrouw Van Dijk het ook over had... om zorgvuldig te werk te gaan zoals in die staat?
0: We moeten er als politiek voor zorgen dat dat beter wordt. En uh, mevrouw Van Dijk en ik zitten samen in een werkgroep... Uh, die ook gaat over de omgang tussen uh, Kamerleden en de uitvoerende macht... dus de ambtenaren en uh, de ministers. En ook kijken, ja, wat kunnen we, zij doen om ons werk makkelijker te maken... maar ook soms dat wij op onszelf reflecteren en denken... Ja, is het nou reëel om hier 400 vragen over te stellen, zeer gedetailleerd... en morgenochtend moet het zijn ingeleverd uh, uh -huh. bij ons... en anders dan uh, is het een schande schande, schande. En daar moeten we naar een, een beter samenspel toe... tussen de controlerende macht en de uitvoerende macht. En daar is echt nog een hoop voor nodig.
1: Mevrouw van der Heek, welke verbetering ziet u daarvoor... binnen uw eigen partij?
2: Nou ja, meneer Sneller geeft al een heel concreet voorbeeld. Ik vind het voor ieder Kamer Kamerlid gelden dat je even nadenkt van... Uh, um... Je moet de vraag stellen, maar hoe ga ik hem stellen? Maar wat ik ook een grote verbetering vind... en dat geven de ambtenaren in het interview eigenlijk ook al aan... als, als je als ambtenaar een vraag hebt en je denkt... Ja, wat bedoelen ze hier nou precies mee? Pak even de telefoon en bel elkaar even. Laten we daar alsjeblieft wat minder krampachtig over doen. Want het voorkomt gewoon aan een hoop werk, maar ook frustratie aan beide kanten. En frustratie aan beide
0: kanten werkt natuurlijk ja. ook niet. Hè? Dat,
2: dat stapelt op een gegeven moment ook, ook... en draagt ook niet bij een fijn werkklimaat.
0: Ja. Nee, dat is ook wel een goed voorbeeld, denk ik... van een regel die is veranderd in de vorige periode... om de omgang uh, makkelijker te maken... tussen Kamerleden en ambtenaren. Maar die we nu ook echt moeten omzetten in, in daden. En daar ook gebruik van maken en geen misbruik van maken. Ja.
1: Komende woensdag debatteert de Tweede Kamer... over het institutioneel racisme... op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, minister Hoekstra... Ja, die reageerde daar in december al op. Ik ben ervan overtuigd dat het overgrote deel van de mensen die uh, bij ons werken dat die dit net zozeer afkeuren als, als ik, als minister Schrijnemacher en ik. En tegelijkertijd vraagt dit wel echt een inspanning van de hele organisatie... om ervoor te zorgen dat het ook niet meer gebeurt.
2: Er wordt over gezegd... Ja. niet alleen dat zij zelf zich schuldig hebben gemaakt aan dat institutioneel racisme... maar ook dat ze niet hebben geluisterd naar klachten van medewerkers... die wel degelijk hun mond hebben open hebben gedaan. Wat, wat moet er met deze mensen gebeuren? Want ik neem aan dat u weet om wie het gaat.
1: Nee, het is, is natuurlijk buitengewoon kwalijk. Uh, uh, en als er uh, klachten zijn uh, over specifieke mensen... dan gaan we dat tot de bodem uitzoeken. Ja, meneer Seller, je zou zeggen... deze ambtenaren hebben zich niet aan de eet gehouden. Ze zweren trouw aan de grondwet en die verbiedt ze te discrimineren. Meneer daar wil niks zeggen over wat er dan met die ambtenaren moet gaan gebeuren. Wat zegt u? Ontslaan? <laughs>
0: Nou, zonder, een van de dingen die ik heb geleerd... is dat je niet over individuele gevallen moet oordelen... als je niet alle omstandigheden kent. Uh, maar dat kan natuurlijk niet zonder consequenties blijven. En dat is volgens mij wat het, de lijn die de Kamer ook heel duidelijk zal trekken woensdag. is. Ja, Je moet hier zowel de cultuuromslag uh, maken op een ministerie... maar ook zorgen dat uh, overtredingen wel bestraft worden. Mm -hmm. En dat dat niet uh, normaal wordt gevonden.
1: Ja, mevrouw van Dijk, dat betekent automatisch
2: ook uh, strengere controle. Ja, zeker op het moment dat je merkt dat iets echt valikant misgaat... dan weet je gewoon dat je echt even pas op de plaats moet maken... en met elkaar extra alert moet zijn op alle signalen. Moet je niet naïef zijn, dan zul je inderdaad toch eventjes... Ja, maar moet misschien wel langer ja. extra moeten controleren. Ja, want het maar is moet natuurlijk... die controle dan ook niet strenger? Ja, die moet strenger als we constateren... dat hoe we nu controleren onvoldoende is en dat is gebleken. Want er zijn dingen naar buiten gekomen die we hadden moeten voorkomen... en die hadden we misschien kunnen voorkomen... als we aan de voorkant strenger op onszelf waren geweest...
1: Helder. Ik wil jullie bedanken Jo Sneller van D66 en Inge Van Dijk van het CDA.
0: NPO Radio 1.
1: Natasha Gibbs.